0: Hola, ¿qué tal? A todas y a todos. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias nuevamente por tomar el tiempo. Gracias nuevamente por tener ese pequeño grano de arena que te mueve a saber y conocer más sobre ti. La razón de estos audios es como una extensión al seminario que dimos Tu Hijo, Tu Espejo. Quedó muchísimo material en el aire. Lo mencioné en el primer audio. Ese es el quinto audio ya y final. Pero... Dentro de todo esto lo que vamos a hacer es poder ayudar a entendernos a entender la situación, el por qué nuestros padres fueron las personas que influyeron para nuestra crianza y el por qué esas direcciones que nuestros padres nos dieron, cómo han influido estas para que nosotros hemos criado a nuestros hijos. Si todavía no tienes hijos es sumamente importante o considero inclusive que es más importante porque a medida que vas aprendiendo ahora cuáles fueron las guías o cuáles fueron los patrones genéticos y los patrones ambientales y los patrones obviamente bioquímicos o los componentes bioquímicos, puedes entender entender el porqué de todos estos procesos que hemos ido forjando y que muchas veces no entendemos el porqué pasan, pero a, que a medida que vamos poniendo todo rompecabezas juntos lo vamos entendiendo de una manera. Vamos a hacer un recuento muy rápidamente de lo que hemos visto. Ese seminario es la consecuencia de un seminario que lo practicamos como cómo elegir a tu pareja, donde vimos cuáles fueron los procesos emocionales, obviamente desde la atracción, los procesos emocionales, los procesos bioquímicos, cómo trabaja un cerebro enamorado, qué ocurre durante durante una relación sexual, todos los componentes envueltos para que entonces llegase a ocurrir lo que el propósito biológico es. Cuando dos personas se atraen, el proceso biológico dentro de nuestro cerebro es la procreación. Sí, es que mis células inconscientemente le están diciendo a tus células que hay que tener esa atracción porque hay que tener esa intimidad, porque yo quiero tener que una vivencia, una extensión de mis células. Y la extensión de mis células obviamente se hace a través de la procreación. El espermatozoide del varón se une con el huevo de la mujer y ahí es que se genera esa gestación y por consiguiente la información de ambos es que se va a mezclar y se va a llevar a través de un proceso que se conoce como el ADN. Eh, estos ácidos obtienen información de ambos sectores y van formando a este ser. Sí, ambos sectores son responsables, tanto papá y mamá son responsables para que el hijo tenga una eficiencia. Algunos somos eh, de, productos de esa deficiencia directa algunos de una deficiencia indirecta por parte de la socialidad pero independientemente somos productos de esos que llamamos padres aunque los hayamos conocido o no fueron las personas que nos gestaron y que nos dieron la oportunidad de vivir ahora cuando comenzamos a vivir se fueron presentando diferentes evoluciones la primera de ellas es que los primeros años uno viene desarrollando el área sensorial, el área del sentimiento posteriormente se encajó a estos en cadenas, se ensambla con el área motriz con el área de movimiento y a medida que nosotros vamos creando esa asociación obviamente vamos despertando muchas curiosidades y es que vamos formando la manera de conociéndonos y cómo vamos conociendo el exterior a través de la información y cómo reaccionamos a esta. Posteriormente, entonces, la tercera etapa y última que se desarrolla dentro de este periodo infantil es en el área del pensamiento. Y es ahí donde comienzan los, las etapas del porqué y la etapa del razonamiento: el por qué tengo que hacer las cosas o el por qué es conveniente o no. Y es ahí donde comienzan entonces a formarse los caracteres. Eh, caracteres, me estoy refiriendo al carácter. Los temperamentos, que fue la primera parte que hablamos en Tu Hijo, Tu Espejo, fue sumamente importante. Para mí, entrar directamente al tema tu hijo tu espejo y decir que soluciones únicamente prácticas de qué es lo que la mamá o el papá puede hacer, para mí son simplemente curitas, ¿no? Cuando tienes una cortada bastante profunda, sencillamente es venir y parcharte y decirte, bueno, pues es que si tu hijo hoy día es rebelde, pues eh, sencillamente siéntate con él a platicar. Sí, son soluciones fáciles y prácticas, pero si no conoces de dónde vienen esas fuentes, sencillamente vas a considerar que con una plática ya encuentras la solución cuando posiblemente ese problema no es única y exclusivamente del momento, es hereditario entonces a medida que tú encuentras ese factor hereditario, entonces vas a tener que hacer mayor cantidad de investigaciones para entender que una breve plática no va a ser suficiente y aún así el contenido de esa plática debe ser de altísima calidad psicológica, así pues la primera área que vimos fuimos los temperamentos, hablamos de que son cuatro temperamentos y eso es un estudio muy antiguo y lo mencioné si no lo escuchas, te invito a que regreses a ese audio y lo escuches, temperamentos. Dijimos que son cuatro, el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Y basados en esos temperamentos y la manera que las personas reaccionamos es que entonces vamos formando ese ensamble de aceptación o de coraje con nuestra vida que eventualmente nos genera una personalidad. Y hay varios estudios dentro de las personalidades. Yo tomé la el estudio que se habla de nueve tipos de personalidades y esas personalidades pues básicamente es el compartir nuestra forma de ser, pensar y sentir con el resto del mundo y a través obviamente del amor propio y es ahí donde se va gestionando la personalidad con la socialidad y para socializarnos hay que comenzar a socializar no solamente con las personas eh, exteriores, sino también con nuestro interior. Y es basado entonces en nuestro temperamento y en nuestra personalidad, que es que vamos formando a este ser. Hay personas que quieren obligarnos entonces a que nos socialicemos, pero nuestro temperamento y nuestra personalidad somos personas introvertidas, somos personas que nos gusta platicar con, con nosotros mismos, que somos calladas, que nos gusta estudiar el por qué hicimos las cosas, pero las personas quieren forzarnos a que Digamos las cosas ya que juguemos en equipo con otras personas, cuando naturalmente no hemos sido creados de esa manera. Entonces, por eso es tan importante venir y entender, porque a medida que tú aprendes este tipo de personalidades que haces estudio y que ahora como padre o madre comienzas ahora a analizar, inclusive a tu pareja, te vas a dar cuenta que muchos de los problemas no deberían de estar ahí, que única y sencillamente esos problemas son consecuencia de esa falta de comunicación contigo mismo, que no has querido hacer esa investigación, esa introspección contigo, viendo cómo tú reaccionas, aceptando obviamente las condiciones de la persona y tratando de ofrecer ayuda si con la pareja no lo haces, entonces recuerdas, tu hijo va a llegar un momento en que tu hijo va a venir y va a copiar, va a imitar, ¿el por qué? porque 72% de lo que hacemos es cuestión de lo que vemos, y a medida que vamos repitiendo, pues obviamente aprendemos mucho más rápido, el cerebro que solamente lee, solamente recuerda un 10%, el cerebro que ve recuerda un 25%, pero aquel cerebro que ve, actúa y practica consecutivamente automáticamente es un 72%, de ahí es que tu hijo, tu espejo porque nosotros mientras más veamos a un ser como ejemplo, nuestro subconsciente va captando esa formación y por lo tanto tenemos un reflejo condicionalista basado en eso. Digamos un ejemplo, papi todos los días llega a casa y le grita a su mujer que si ya está la comida. Va a llegar un momento en que yo llegando de la escuela voy a llegar y voy a gritar a mami que si ya está la comida automáticamente porque alguien me está indicando que esa es la manera de pedir alimento, es la manera entonces en que yo acciono. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Estamos tan ocupados en otras cosas o los padres se consideran, los varones se consideran que única y exclusivamente es su derecho o su deber como padre es venir y proveer algo económico cuando no es cierto. El derecho para que un ser humano nazca proviene de los dos. De uno que dice, sabes que tengo el espermatozoide, del otro que tengo el el huevo y a medida que nosotros entendemos eso automáticamente también entendemos que la responsabilidad ya en vida es de ambos que los dos cooperen fabuloso pero es una responsabilidad total y meramente de ambos ahora vamos a entender aquí una de las cosas principales dentro de estos temas para poder entender que los hijos se manifiestan de esa manera pues obviamente deberíamos tener varias áreas uno de los libros fabulosos que yo recomiendo es Tu Hijo, Tu Espejo, es por parte de una psicóloga, ya tiene bastantes años en el mercado, yo lo leí aproximadamente hace 10 años y fue fabuloso me ayudó muchísimo con mis hijos y es una prueba contundente de que aún siendo profesional no significa que se tenga una garantía en la creación de sus hijos y gracias a esta psicóloga que fue honesta en su vida y que habló eh, sobre su situación y que nos da demasiados puntos de referencia basados obviamente también en su profesión, es que en casos personales, pudimos generar eh, la confianza entre pareja y eventualmente tener esa calidad de hijos. Cuando uno decide tener hijos, la mejor manera de tenerlos es a través de la planeación. Y la planeación viene desde el momento de la concepción, o sea, desde el momento romántico. Si tú creas un momento romántico, automáticamente estás creando esa ámbito de amor para el hijo que viene. Si sencillamente tú tuviste una relación por intimidad sencillamente, perdón por la expresión, pero por la calentura, pues obviamente tus hijos no van, no van a venir a este mundo con amor. ¿El por qué? Porque fueron producto sencillamente de una casualidad, no de una planeación. Desde ese momento estamos comenzando a iniciar el primer ciclo que hace a rato mencioné. El, la primera área que es el sentimiento. Entonces, cómo el sentimiento es lo más confuso en los seres humanos, si desde el momento de la Concepción. Desde ahí nosotros ya mal dirigimos a nuestros hijos, pues imagínense las broncas emocionales que van a tener cuando crezcan. Por eso, vuelvo y repito, venir y tener curitas es muy bueno, pero ¿sabes que Solamente es una es algo temporal. Es mucho más profundo la cuestión de los sentimientos. A medida que nosotros entendemos entonces, aprender a estudiar temperamentos, personalidades, ahora sí nos dedicamos a estudiar a los hijos. Y vamos, para esto vamos a tomar una pauta. Si tienes más de dos hijos, lo que yo te recomiendo, toma dos, tres días por hijo. Comienza a estudiar. Hay exámenes en mi página juanantonioayala.com puse algunos links estamos trabajando en ciertos blogs para ya esta semana comenzar a trabajar el blog de parejas y el blog de hijos de tal manera que haya bastante puntos de referencia y exámenes en los cuales si tú quieres investigar qué tipo de personalidad tú eres, qué tipo de temperamento tú eres, qué tipo de inteligencia emocional tú eres tú puedes acceder a estos links y te facilite entonces estos tipos de diagnósticos, eh, no son diagnósticos médicos, sencillamente eh, son información que he bajado de, de universidad las hemos compilado y estamos ofreciéndoselas al público. ¿Para qué? Para que entonces de esa manera se te haga mucho más simple entender. Si tú tienes un hijo que es cierto tem eh, temperamento y tú eres otro un temperamento opuesto, entonces deben de buscar a una persona neutra o ahora entiendes el por qué esa hija que que tienes es la persona neutra si ella es la que tiene el temperamento neutro o por qué en la relación de parejas viene la hija neutra o el hijo neutro si el hijo neutro es el que tiene el temperamento neutro valga la redundancia y los padres tienen temperamento opuesto como no conocíamos esto antes pero ya estamos hechos ya tenemos las familias y ya tenemos los, los hijos pues entonces ahora es mucho más práctico venir y investigar esos campos de información para entonces cuando tengamos ahora salir y buscar las soluciones podamos tener una mayor en estas, en los hijos que son rebeldes, entendamos esto: la rebeldía es producto de una falta de comunicación. Sí. Los hijos que nos desespera desesperamos es por comunicación, lo mismo que ocurre en las parejas. Cada vez que tengas un conflicto con tus hijos, recurre a tu situación de pareja. Y en tu situación de pareja te vas a dar cuenta de que la se pierde la comunicación y entonces hay maneras secundarias de comunicarte. Si con la pareja te molestas, pero tú quieres decirle algo, o... Oh, ¿Buscas algún mecanismo? Vamos a decir que esta tarde se disgustaron, ¿no? Él se pone a ver la televisión, tú te pones a el plato, él no se lo quiso comer y ahora te vas a la cocina. Dime si no te pones a azotar los trastes. Es un sistema de comunicación. Dime si no te pones a gritarle a tus hijos. Es un sistema de comunicación. Dime si con tus hijos no te ensayas en no dejarlos salir a jugar. Es un sistema de comunicación, ¿ok? Indirecto, pero lo es. Lo mismo ocurre con los hijos. A medida que no queremos hablar a los hijos directamente y que no hemos reconocido qué tipo de padres somos, que es sumamente importante, entonces generamos una doble tendencia a otro sistema de comunicación no tan efectivo, que usualmente nos causa un mayor conflicto, mayor problemática. Y a medida que ocurre esto, se rompe esos sistemas entonces de efectividad de comunicación. Todo sistema de comunicación que no tiene su efectividad al 100%, automáticamente genera un sistema de confusión o la semilla para cual. Entonces, cuando tú identificas eso... Comienza con lo básico. Analiza. Analiza si la consecuencia de, eh, o la situación, perdón, del problema fue consecuencia de tu reacción. Si tu hijo generó un... Una palabra y eso te causó a ti una reacción, analízate, respira, ¿de dónde proviene esa palabra? Porque a lo mejor sabes que tu papi o tu mami te dijeron esa palabra, tú no la habías escuchado desde tu infancia, pero tiene un proceso de reacción negativo en ti. Y ahora como tu hijo lo mencionó, él no se da cuenta de eso, él no sabe, es más, no conoce tu historial, mas sin embargo tú reaccionaste a esa palabra, pero ahora tu hijo es penalizado simple y sencillamente porque tú no tienes un control de algo que inclusive tú fuiste viviendo desde niño. Vamos entendiendo desde dónde vienen las cadenas. Otro de los segundos puntos que yo veo dentro de las parejas, sobre todo dentro de la comunidad hispana, es que el mecanismo con el que se nos fue instruido es muy negativo. Es venir y decir no, 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 sin dar un porqué. O sea, no vas a hacer esto sencillamente se si utiliza un no seguido de un miedo. No vas a hacer esto y cuando el hijo quiere revelarse y cuando el hijo se descubre que tiene un potencial, se limita ese potencial único y exclusivamente utilizando mecanismos de miedo. No hagas eso, si no le voy a llamar al policía, no hagas eso, si no te voy a quemar las manos, no hagas eso. Sino... Y entonces esa intimidación le crea una falta de confianza en el hijo y una potencialidad. Eventualmente los padres irónicamente quieren venir a reclamarle al hijo del por qué no, no son esos niños estudiosos, por qué no quieren jugar deporte, por qué no quieren socializarse. ¿Aló? O sea, ya tú le quitaste ese potencial y ahora se lo quieres devolver de una manera muy torpe. Entonces... Hay que entender que muchas de las problemáticas que tenemos en la comunicación con nuestros hijos no provienen de nuestros hijos, sino nuestros hijos reaccionan al material que nosotros le dimos. Hay que entender que nuestros hijos, si queremos nosotros construir una familia sólida, nosotros como persona tenemos que ser sólidos. Y a medida que entendemos eso, automáticamente entonces, por consecuencia, lo vamos dando. El otro día fui invitado a una iglesia y me gustó muchísimo, muchísimo el sermón. El sermón trataba de la semilla y hoy día lo quiero compartir contigo brevemente y, y muy simplificado porque nuestros hijos son exactamente esa semilla. Hoy día lo que tú tienes de calidad de tus hijos es sencillamente la semilla que un día pusiste en ti como pareja. El, la semilla que tú un día pusiste eh, en, dentro de ese matrimonio, la semilla que tú un día pusiste, sí, como hijo, en agradecimiento a tu papá, la semilla que todos los días tú pusiste, no solamente en llevarle la comida o la cobija a tu hijo, sino darle un abrazo, preguntarle cómo se siente, sentir si ocupaba un amigo o una amiga, porque ahí tú puedes estar. Y a medida que tú hayas puesto esa semilla con esa gota de agua de amor al día, entonces es ahí donde encuentras la calidad de hijos. Dios nos dio hijos Iguales a todos. Somos nosotros los sembradores los que hemos hecho buenas cosechas o malas cosechas basado en la calidad de tiempo, basado en la calidad de agua y basado en el amor y el cuidado que le damos a esa plantita una vez que comienza a germinar. Es tan irónico ver a padres, sobre todo varones, que consideran que el hecho de trabajar es suficiente, que abandonan a los hijos porque es responsabilidad de la madre porque ahora ella es la que se queda en casa. Lo contrario, si la mamá se queda ocho horas y tú solamente tienes una hora entonces entiende que esa hora que tú tienes tienes que darle al menos noventa por ciento de calidad de vida. Recuerda aquella historia ya muy vieja pero muy profunda donde el niño venía y le dijo a su papá que se le podía regalar un dólar. Y todos los días le pedía un dólar a su papá. Hasta que finalmente un día el papá lo detiene y le dice, a ver, vamos a hablar. Y dice, claro que sí. Y el niño jala un banquito para ponerse de cara a cara con el papá. Y le dice, ¿por qué tú me estás pidiendo un dólar? Y dice, papi, porque un día yo te escuché que tú le dijiste a mami que tú ganabas veinticinco dólares por hora. Y ya llevo veintitrés papi. Yo quiero comprarte una hora porque cuando tú llegas a casa... Nunca me has dedicado una hora de tu tiempo. Ojalá y podamos entender con esta breve historia que la calidad de padres única y exclusivamente no va a corresponder a ese tiempo que le damos por darle tiempo, sino a ese tiempo de calidad. No me crees, mírate tú y yo. Para aquellos que nos divorciamos, no soy producto de la pareja exclusivamente, fue producto de cómo nos crearon. No podemos ir a reclamar, pero sí debemos de cortar, entender, analizar, concientizarnos y ahora seguir caminando con una mejor vida a través de cursos de información como esos que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la medida que nosotros formemos mejores seres humanos, formamos mejores familias y la familia es el núcleo, el núcleo para nuestra sociedad. El tema es grande, es avanzado y voy a seguir escribiendo, voy a seguir creando audios, obviamente en cooperación con otros amigos, estoy siendo en contacto con amigos de tanto psicólogos como sociólogos para que su aporte profesional sea importante y eventualmente obviamente, creemos, creamos, creemos y, y creamos esa comunidad de aportación cultural a los hispanos. Quiero platicarte otra historia, ya para dar cierre a esto, pese a que no se dieron muchas soluciones, espero que entiendas que la mejor solución que tú puedes dar a tus hijos es en lugar de reclamarle detenerte, qué fue lo que tú provocaste, porque a cada reacción le corresponde, a cada acción le corresponde una reacción. Así que no juzgues a tus hijos. Nuestros hijos son producto de aquellas situaciones emocionales que nosotros no hemos controlado y sencillamente nuestros hijos imitan esos campos que nosotros hacemos. Y tanto imitan nuestros hijos eso, que hay hijos que entienden su sensibilidad y aunque no sea con nosotros la pueden expresar con alguien más. Recuerdo aquella historia de, de mucha inocencia. Resulta ser que aquel día invitan a ese gran autor y orador para que fuera pues el jurado para un concurso. Y el propósito de, del concurso era encontrar al niño más cariñoso. Y el ganador fue un niño de cuatro años. Y le preguntaron, ¿no, ¿cómo es que lo había elegido? Dice, bueno, pues es que ese el vecino que tenemos ya es un anciano y se le acaba de morir su esposa. Y entonces este niño eh, lo conocía y llegó. Y cuando llegó a ver al anciano, vio que el anciano estaba en el patio llorando. Así que el niño se acercó y se sentó ahí junto a él. Y escuchamos, dice, cuando su mamá le pregunta, dice, «Hijo, ¿qué tanto le decías al vecino?» Y el niño con su carita y sus pocas palabras le contestó, «Nada, no le dije nada, mami. Solo le ayudé a, a llorar». La vida es así de simple cuando hay inocencia. Por eso, si en algún momento tú te sientes deprimido, busca la ayuda de un niño. Un niño no tiene la crueldad, al menos que nosotros como adultos se la enseñemos. Ojalá y, y esta breve historia te ayude. Te voy a compartir una segunda historia. Cierto día un grupo de alumnos fue elegido para ir a un museo. Y esta gran maestra los llevó y les estaba explicando las obras de arte. Pero en una de las pinturas se encontraron que todos los niños eran guaritos y había un negrito. Y comenzaron a hacer los comentarios hasta que de repente una niñita levanta la mano y dice... Ustedes están preguntando el por qué ella es diferente color. Dice, yo sé. ¿Por qué? Porque esa niña en esa familia es adoptada. ¿Adoptada? ¿Y qué significa eso? Dice, muy simple, que los niños que no son adoptados nacen en la panza, pero los niños que son adoptados nacen del corazón. Una tremenda historia, que ojalá y todos podamos entender que la aceptación proviene del amor, no necesariamente el campo biológico. Y por último te dejo una historia de, de un niño de aproximadamente diez años y estaba parado frente a una tienda de zapatos era un típico niño de la calle estaba descalzo, sus pies sucios, su ropita desgarrada y estaba viendo hacia el mostrador interno temblando de frío de repente una señora se acerca y le pregunta al niño dice mi pequeño amigo dice ¿qué estás mirando con tanto interés? Y el niño voltea ve hacia arriba y ve a la señora y dice señora estaba pidiendo con todo mi corazón a Dios que me diera un par de zapatos. La señora no dijo nada, sencillamente le tomó la mano, entraron a la tienda. Le pidió al empleado que por favor le trajera una docena de calcetines. Y le pidió también, dice, ¿me permites alguna tina con agua? El empleado tomó un recipiente y la llevó hasta el baño donde esta señora lavó los pies de este niño. pidió dos pares de zapatos, le colocó unos al niño con unos calcetines nuevos... El resto de la docena en una bolsa con otro par de zapatos. La señora le acarició la cabeza, le dio un beso en su frente y le dijo, No hay duda, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora, ¿verdad? El niño sencillamente sonrió. Y cuando ella daba vuelta, al salir de la tienda ya para irse, el niño corrió y le agarró la mano. Le pidió que se bajara, la miró a los ojos y con lagrimitas en los ojos le preguntó, Señora, ¿usted es la esposa de Dios? Amigos, amigas... La vida es simple. Aprendamos a ser de nosotros mejores seres humanos. Nuestros hijos es el único fruto que la vida nos ha permitido ser. No somos dueños de nuestros hijos. Sencillamente somos puente. Y ojalá para aquellos padres que se han rehusado a escuchar audios, ojalá de algún milagro ocurra y escuches este y te abra tu corazón. Porque a lo mejor tu relación se está rompiendo única y exclusivamente porque la relación con tus hijos también se está rompiendo. Ojalá y puedas rescatar no solamente lo que Dios te prestó, sino lo que muchos padres quisieran desear, tener un hijo. Y a lo mejor tú tienes ya más de uno y sencillamente no le has puesto el aprecio de vida. Recuerda, si un niño vive criado, aprende a condenar. Si un niño vive en tolerancia, aprende a ser tolerante. Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quejarse. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hablar amor hacia el mundo. Espero que este breve resumen y en estos cinco audios te hayan ayudado a ver mejor el mundo, a sentir mejor el mundo. Y para mí lo más importante, de ahora en adelante a luchar por un mundo mejor. Gracias por haber escuchado estos audios. Se despide de ti con un fuerte abrazo, tu amigo Juan Antonio Ayala